1: RadioTiempo.com, Malaria Celeste, ahora se fractura Caraglio tras Rosario de Inconvenientes. El delantero argentino fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa. TUDN.MX, Mohamed, Club me faltó el respeto y se burló de mí. Además, el turco confesó que me seduce ser director técnico de Boca Juniors, pero soy el hombre más feliz en Monterrey. Marca.com, los vikingos dan la sorpresa y eliminan a los santos en tiempo extra. Por segunda ocasión en las últimas tres temporadas, los vikingos de Minnesota le arrancaron el corazón a los santos de Nueva Orleans. No necesitaron ahora un milagro, sino el tiempo extra para vencer en la ronda de comodines de los playoffs de la NFL 26-20. ESPN.com.mx, León cierra pretemporada con victoria 3 por 1 sobre Celaya, el equipo de León cerró su pretemporada con una victoria 3 por 1 sobre Celaya y se declaró listo para iniciar la próxima semana su participación en el torneo Clausura 2020.
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Este primer programa del 2020. Feliz Año Nuevo a todos los radioescuchas, a Juan, a Oscar, a Julio, a Mauriño. Listos, listos para trabajar en este 2020 con todo. En los controles ya lo decía Julio Vázquez, en la producción Mauro Núñez, Francisco Caballero. Francisco Caballero está hoy. Primera tarjeta amarilla del 2020 me la llevo yo. Una disculpa, Uy, una disculpa, Francisco. Una disculpa, es la Francisco. La tarjeta
3: amarilla más rápida
2: en la historia pensé, del radio. Pensé que se habían cambiado. Pensé que se habían cambiado ahorita. No, no volteé a ver. Una disculpa, Francisco Caballero, en los controles para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo del fin de semana. La ronda de comodines de la NFL, sí. eh, la preparación de los equipos de la Liga MX, ya arranca el torneo el próximo viernes, el
3: tenis y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel los Costas. ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un placer estar con ustedes en este nuevo año, el primero del año. La sorpresa del día de hoy, los vikingos de Minnesota se meten a la ronda divisional y enfrentarán a los 49.
2: Derrotando a los Santos de Nueva Orleans, increíble lo que sucedió hoy. Allá en Nueva Orleans, Oscar Sarmiento, ¿feliz año?
4: Amigos, muy buenas noches, igualmente feliz año para todos los que nos hacen favor de escucharnos Ernesto, Juan, Mauro Julio Julio <risa> Francisco <risa> Pero, ah, Bueno, es que estamos hoy cambiando nombres, así empezó el año, mi querido Ernesto, está bien, es válido Bien, eh... Un, un día muy importante para el deporte. Vamos a, a empezar una, una jornada. Vamos a esperar que sea buena en americano y, sobre todo, en el fútbol mexicano. Se está llegando a la, a la parte más importante que te gusta hablar, mi estimado
2: Ernesto, del americano. Sí, está a punto de definirse eh, al campeón de la NFL... Me gusta y no me gusta, Oscarito. Se acaba la mejor parte del año, pero, pero al mismo tiempo, estos son los partidos más entretenidos. Y vienen tus dolorosos seis meses, ¿no? Así es. Son seis meses de tristeza, Oscarito. Ay, Oye, compañero. ¿cómo pasaste el 29?
4: Bien. Eh, un... Ay, qué poca. Está bien, está bien. Bien, este,
2: feliz. Estuviste en el Azteca. Sí,
4: estuve en el estadio. Un buen tu... partido. Muy buen partido. Eh... Digno campeón Monterrey. Uno se equivoca y el otro acierta eh, muy bien en el segundo tiempo a Monterrey. Y América tiene un gran primer tiempo. Todo yo creo que todos eh, pensamos que el América ya estaba para campeonar y se equivocan. Eh, el América dejó de hacer cosas y de repente dice Mauriño que la Cruz Azul. Pues sí, pues sí, bien hablado, bien hablado. Y ojo, eh, el América está a una final de perder más para empatar a Cruz Azul en finales perdidos. Sí. Entonces es un equipo que Está acostumbrado a llegar a esta antesala de la final, lleva varias pérdidas y también es el equipo más ganador del fútbol
2: mexicano. Totalmente, acuérdense en ese partido, Juan, digo, recordando un poco lo que sucedió ya en el lapso final de, del 2019, la intensidad con la que inició el América el partido fue, fue impresionante, lo hizo así durante toda la liguilla, pero para el segundo
3: tiempo me parece que Mohamed le ganó la partida táctica al Piojo. Y también yo creo que se les acabó la gasolina, ¿no? ¿Y el la, cansancio. La, la intensidad era brutal y, y hablar de, del error que tuvo Jorge Sánchez, yo sigo traumado con ese error al, al minuto 75 gol de Funes Mori, porque yo no veía forma de que el Monterrey abriera el hostión en ese partido, el error se los da y al final justo vencedor Monterrey. Sin, sin eh, crucificar, Oscar, a un jugador joven eh, que, que sí
2: tuvo un error muy grave, que al final le termina costando buena parte del campeonato al América. Pero la gente lo está crucificando en, en Twitter y es, es, este, estos momentos son los que le dan a un jugador joven el aprendizaje necesario a futuro, ¿no? ¿Realmente le,
4: puede, le podemos llamar eh, un error? Sí. No, bueno, por supuesto. Sin
3: duda alguna. A ver. Sí, a cuando la abanicas banica, la
4: pelota es un error, punto. Para, para empezar, ¿cuál era el perfil? ¿Por qué intenta cambiar? O sea... No, bueno, le estás buscando una razón al error, pero por el supuesto, error sigue siendo lo, porque, error. Por supuesto, es un, un grave error. Yo, yo, te, yo se los pregunto por el beneficio de la duda. Para mí
3: es un, un error terrible. Y de ahí, de ahí el, el América se cae más. Y, y no solo pasa que crucifiquen a un jugador aquí en México, ¿eh? lo, lo vimos en la final de la Champions con Carius, de hecho, a raíz del error que tiene la final contra el Real Madrid, sale de Liverpool. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya platicaremos después de, de las altas y bajas
2: para el, el próximo torneo, que es el clausura 2020, pero Oscar, ¿quién va a salir del equipo americanista y quién va a llegar a las Águilas? Pues está todavía... Ido, ¿no?
3: ya, ya salió uno, ¿eh?
2: Leonel López sí, se va a Pumas. Leonel López, sí. pero pertenecía todavía a Toluca. La, la sí. carta la tenía Toluca, Toluca. estaba préstamo con, con el América. Yo,
4: yo creo que en esa semana a ver, hay muchas este, posibilidades, pero recordemos, América apenas lleva una semana que rompió sí. filas, se está estructurando, eh, se, se, se dicen que ya viene, bueno, ya, ya se anunciaron dos altas del América. Escogosa y Luis Fuentes. Es correcto, eh, pero todavía se está estructurando. Porque Si se va Guido, que parece ser que sí
2: se puede ir.
3: ¿Sabes qué? Creo que el, el Betis nada más ofreció 8, sí, 9 8 millones. 8
2: millones de dólares. Eh, al final, la América obviamente quiere sacar más de un jugador de selección eh, nacional argentina.
3: Pero, pero, el, el que lleva Guido es el, el mismo que llevaba Marcone. Es lo que se dice. Entonces, se, se dice que por ahí. Parece podría que, haber el, business, que era medio falso
2: el rumor, no. ¿eh? Parece que era falso el rumor. Que se sí, especula mucho, muchísimo, Ernesto Juan. Muchísimo.
4: este. A ver, tipo Guido, si se va tienes que traer un
2: jugador de, de, de ese calibre. Sí, Marcones sería un,
5: sí, sería un recambio
2: natural para un tipo como Guido Rodríguez. ¿Y tú crees que esté a la altura? Yo creo que sí. Pero Lo es... que nos demostró Marcones en su época con, con Cruz Azul, si fue a Boca Juniors si y no le fue nada bien, por eso está saliendo. Pero lo que demostró yo creo que sí estaba a la yo altura pregunto, de, de Guido.
4: Yo te pregunto, cuando llega Guido a la América, ¿le daban ese ese peso específico había
3: cuando viene de Tijuana, eh.
2: Recordemos que viene de Tijuana. Ese, ese es el tema, llegaba sin un cartel muy importante por el equipo de Shore. Y yo creo que por, por, por segundo año
4: consecutivo se va a llevar el mejor jugador de la liga Guido Rodríguez.
3: Sí, yo estoy totalmente
4: es, de acuerdo. Es, es el mejor contención medio Es, es difícil medio a como... esa
3: clase de jugadores, eh. Muy difícil. Es el nombre que sea, Ernesto, el nombre que sea. Es imposible,
2: Ernesto. Oye, por cierto, Juan. Rayados y América los dos no juegan la, la, la primera jornada, por lo tanto tienen descanso hasta el 10 de enero. Eh, los dos equipos le dieron descanso a los jugadores hasta el, el 10 de enero. Y veremos qué, qué, qué viene de cambios también para Rayados,
3: ¿no? Que, ahí, que no creo que sean muchos. Ahí te va. El, el América, la primera jornada la hubiera jugado contra el Puebla. Exactamente. Pero se mueve para el dos, el 4 de febrero y el 5 de febrero juega Necaxa contra Monterrey. Así se suplen los dos juegos de la es primera jornada.
4: Y todavía el único, los dos equipos que tienen eh, lapso superior para registros... Son estos dos finalistas, Exactamente. América no, la y Monterrey. La liga Monterrey les, da, y
2: les da una extensión para poder contratar. Creo que está bien, ¿no? Sí, claro. No, es justo. Es y justo. sobre todo que la final se jugó hasta el 29 de diciembre. Exactamente.
3: ¿no? Terminaste el torneo dos o tres semanas después.
2: Así es. Pero bueno, ya platicaremos un poco más del de inicio del clausura 2020 en un ratito. Si les parece, vamos a hablar de lo que sucedió el día de ayer en la, como okay. la conferencia americana. La ronda de comodines arrancó con la victoria de los Texans 22-19 ante los Bills. 16-0 iba ganando Buffalo eh, apenas en la primera mitad. Le salió la novateza a Josh Allen, hay que decirlo. Eh, el el, el coreback de segundo año no tuvo una buena actuación en la segunda mitad. Eh, tuvo varios errores. La defensiva también le costó mucho. Y lo de Deshaun Watson es increíble, Juan.
3: No, y todavía alcanzan a irse al, a, la, a la largue. Y ahí es donde Houston, con una patada, ¿no? Fue. Una anotación de tres, termina el partido. Sí,
2: Kaimi Fairbine al final es el, el que manda a Houston a la ronda divisional. Eh, un equipo de, de Houston que, de hecho, el partido se jugó en el Energy Stadium, allá en, en, en Texas. Eh, no, no arrancó bien el partido, hay que decirlo. No caminaba su defensa. La línea ofensiva no le estaba dando eh, protección a Dishon Watson. Por ahí Carlos Hyde encontró un par de, de buenos acarreos, pero en toda la primera mitad
3: parecía que los Bills se iban a llevar el partido de forma sencilla. Es que toda la primera mitad Houston no pudo anotar ni un punto. La primera parte se va en ceros. Fue hasta el tercer cuarto que logran hacer ocho puntos y se reponen en el cuarto cuarto haciendo once y empatan el partido. Así es. Con
2: eso los Tejanos ya están metidos en la ronda divisional. Y en el otro partido de ayer en la Americana, los titanes de tenis y derrotaron 20-13 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Posiblemente se acabó la época, Belly y Brady, Oscar. Sí, es
4: este pues triste, ¿no? Que se acabe esta época, pues porque nos, nos acostumbraron, esa es la triste realidad, a, a tener un, un equipo emblemático. No sé si estés de acuerdo con esta palabra. Eh, Acostumbrados a ganar todo?
2: No, la hegemonía de, de los patriotas en los últimos 10 años ha sido la más importante o una de las más importantes en de la historia del NFL el equipo de la, no, bueno, equipo de la década, ¿no? Eso no hay sí, ninguna sin, duda. Sin
4: pensarlo. Ahora, la otra pregunta importante: Tom Brady, se decía que este era su último torneo, su última temporada, su último año. Ayer sale a hablar y dice: Aguántenme,
2: hay un año más. No, de hecho, él quiere jugar hasta los 45 años.
3: Y le va a alcanzar, Ernesto, pues, a ver. ¿Quién si sabe? ¿Existe esa opción de que se vaya a jugar a los Rams? Eh, bueno, se
2: habla de que podría salir de los Patriotas. Ayer, en conferencia de prensa, después del partido, Brady dijo dos cosas. La primera, le preguntan, ¿te vas a retirar? Y dijo, Unlikely. No, no, no va a pasar. La segunda es, se acabó la época de Tom Brady en los Patriotas, y ahí sí dejó entrever que hay posibilidades. Yo, yo en lo personal, creo que Tom Brady va a continuar
3: con los Patriotas. Un año más, una temporada. Es
2: que se acaba su, se acaba ¿Su, su, contrato? su contrato. Ese es el tema en, en, este, eh, en, en este tema, válgame la redundancia. Eh, se acaba el contrato de Tom Brady. Es un, <risa> es un tipo de 41 años. A ver, yo te pregunto Siendo bien. Patriota, ¿renuevas
4: a Tom Brady? Por su, yo digo que sí, porque es un jugador, es un ícono.
2: No, bueno, por supuesto. Posiblemente Ahora, el mejor coreback en la historia. Esa es la, la NFL. primera.
4: La segunda, el tipo no tiene ni un problema económico. O sea. <risa> no,
2: no, eso no. seguro que no. <risa> Yo
4: te, por, eso por, seguro que Porque seguramente que no. muchos están pensando: ah, es que le, le, él, él pide o le tienen que aumentar más en su salario, en, en, en su gran contrato multimillonario. Porque también el señor tiene un contrato multimillonario siendo. Un jugador clave, con nombre, eh, uno de los que vende más, más jersey, venden en ese equipo. Entonces, es, es un tipo que yo creo que se tiene que terminar quedando en los Patriotas para
2: seguir haciendo ese legado, ¿no? Y aparte, yo creo, en lo personal creo, uh -huh. que esta temporada Tom Brady no tuvo ningún tipo de responsabilidad para este quedar eliminados. Fue eh, se, le, se, se fue del equipo Josh Gordon, que estuvo eh, un, un, un buen rato... Después llega Antonio Brown, juega un partido y se Selección. va. No había, no tenía armas ofensivas eh, los Patriotas. Tom Brady no tenía a quién lanzarle. Neil Harry, el, el novato, que lo agarraron en la primera ronda, un buen receptor. Se lesionó prácticamente la mitad de la temporada, un poco más. Todo recaía en lo que podía hacer Sonny Michel por tierra y lo que podía hacer Julian Edelman por aire. Ese fue el gran problema de los Patriotas, que toda la temporada la defensa se echó el equipo al hombro. Pero yo creo que Tom Brady no tuvo ningún tipo de responsabilidad. El día de ayer sí falló algunos pases, pero es que tampoco los receptores... Eh, no habían receptores abiertos, no había eh, a nadie que lanzarle lejos.
3: Al final Tom Brady no tenía armas. Finalmente el análisis que hace yo creo que es el que se va a realizar dentro de, de Nueva Inglaterra para valorar si es útil todavía Tom Brady para, para la franquicia o realmente ya se necesita un cambio. Yo estoy casi seguro que, se que la ganar.
2: decisión va a ser de Tom Brady. Si él decide seguir jugando en Inglaterra, no creo que los patriotas digan que no. Si él decide ponerle punto final a su carrera y ir a otro equipo, creo que le darán chance. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar más de la ronda de comodines de la NFL.
0: Regresamos. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit
6: deportivo. @fuerzamonarca Gambetti desequilibrio son tus apellidos la monarquía es tu nueva casa bienvenido
7: Martín Rodríguez. De la mano de Rafael Nadal y Roberto Bautista España blanqueó serie 3-0 contra Georgia superioridad que replicó Japón ante Uruguay. Canadá contra Australia, Croacia sobre Austria y Serbia frente a Sudáfrica gracias a las victorias 3-6, 7-6 y 6-3 de Dusan Lajovic a Lloyd Harris y por doble 7-6 de Novak Djokovic a Kevin Anderson. Francia selló Serie 2-1 ante Chile, Argentina sufrió ante Polonia pero amarró similar ventaja, misma condición que Italia ante Noruega, Bulgaria a Moldavia, Rusia a Estados Unidos, Gran Bretaña a Bélgica y Alemania contra Grecia a pesar de la caída de Alexander Svere por 6-1 y 6-4 contra este la actividad continúa en estos momentos con las llaves Rusia-Chile, Japón-Georgia y Croacia-Polonia. Para la madrugada de este lunes, Tiempo del Centro de México, destacan los duelos entre Nova Djokovic y Gael Monfils, Rafael Nadal ante Pablo Cuevas y Dominic Thiem contra Diego Schwartzman. Así Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar Flores. Ahí está la información del tenis eh, en el torneo ATP. Y eh, seguíamos platicando de la ronda de comodines del NFL, el partido de y 20 contra los Patriotas 13, lo de Brady, además de lo, de lo que ya platicábamos, la falta de, de armas a la ofensiva, perder ese partido contra Miami la semana pasada. Sí les costó toda la temporada, porque
3: si no lo perdían, hubieran descansado la ronda de Comodín. Y es chistoso, porque Miami, siendo un equipo visto como underdog, tiene un gran promedio de victorias sobre los Patriotas. Es, es su coco. Sí, es su coco. Sí. Y bueno, por parte de Tennessee el día de ayer, lo de Derrick
2: Henry, que es el, el rey por, el, por tierra de la NFL, el que más yardas tuvo durante toda la temporada, ayer 182 yardas, un touchdown para Derrick Henry, y lo de Ryan Tannehill, Tannehill no era titular, Marcus Mariota inició la temporada como el, el coreback principal de estos titanes de Tennessee, desde que tomó Tannehill puesto de titular, es el, el mejor rating de toda la, la NFL, es un coreback que dejó ir justamente Miami, eh, que pensaron que no podía ser el futuro, y ahora lo que está haciendo con titanes es increíble, obviamente es una gran sorpresa, aunque, insisto, estos patriotas eran un equipo mucho eh, menos fuerte, de lo que habían sido otros años. Sacó
3: ¿no? una jugada Marcus Mariota en el partido, ¿no? Sí. Y creo que tiene cuatro yardas. Durante cuatro el juego, yardas, un acarreo. ¿Sí?
2: Fuera de eso, Marcus Mariota no tuvo participación y Tane Hill tuvo 72 yardas, un touchdown y una intercepción. Vamos a escuchar lo que sucedió justamente en los partidos de la ronda de comodines de la Liga Americana. Escuchamos a Tom Brady justamente de lo que platicábamos. Los tejanos de Houston supieron reponerse de una desventaja de 16 puntos y dar la
8: vuelta al marcador. Sin embargo, en la última serie del partido no pudieron convertir una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar, lo que le abrió la puerta a Josh Allen de comandar una ofensiva que terminó con un gol de campo para empatar a 19 puntos. Ya en tiempo extra, tanto Houston como los Bills desaprovecharon su primera oportunidad de la ofensiva y en su segundo chance, Deshaun Watson comandó una serie de nueve jugadas y 73 yardas para que Kaemi Fairbaum conectara el gol de campo con el que los tejanos ganaron 22-19 y avanzaron a las series división. En el otro partido del sábado, Derrick Henry corrió para 182 yardas de una anotación, mientras que la defensa de Tennessee limitó a la ofensiva de Nueva Inglaterra 307 yardas, con lo que los titanes se impusieron 20-13 a los Patriotas, donde la gran incógnita es si el pase interceptado al final del encuentro fue la última jugada de Tom Brady en fundado en el jersey de Nueva Inglaterra.
6: La verdad no sé qué nos depara el
8: futuro. Ha sido muy grato jugar para los Patriotas. Esta es una gran organización. Jugar para el señor Kraft todo este tiempo y tener al coach Belichick ha sido algo muy bueno, que si me retiraré... Creo que eso es algo muy poco probable. Para Sir Deportes, Axel Toman.
2: Muchas gracias, Axel Toman. Y con esto, la ronda divisional de la Liga Americana, de la conferencia americana, perdón, Ravens contra Titans el sábado a las siete y cuarto, y los Chiefs de Kansas City allá en Arrowhead contra los Texans el domingo a las 2 de la tarde con 5 minutos. Muy buenos partidos. Creo que sí salen como favoritos los dos locales, pero... En esta ronda, Oscarito, ya nada se sabe, ¿no? No,
4: por supuesto nada no se sabe, dan muchas sorpresas, porque realmente, por ejemplo, la de ayer que ustedes dicen que, que lo de Patriotas pues no fue lo el, el gran torneo, me parece que lo teníamos previsto, que mínimo a la final de conferencia llegar. Sí, mínimo a
2: la ronda divisional. Ya Pero ahí, seamos ahí, objetivos, ¿no? Sí.
4: porque es un equipo con un nombre específico.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, la gran sorpresa, ya lo decías Juan, el día de hoy ya en eh, la conferencia nacional, los vikingos de Minnesota derrotaron 26-20 a los Santos en el segundo partido con tiempo extra de esta ronda de comodines, un mal partido para Drew Brees, apenas 208 yardas, un touchdown y una intercepción. Gran partido de Kirk Cousins, 242 yardas y un touchdown. Eh, al final le, le
3: costaron caro los errores a los Santos. Yo creo que el partido se define en el cuarto cuarto. Hay un fumble que le hacen a Drew Brees. Y ahí se, se define el partido porque los Santos ya estaban en la yarda 20 a punto de anotar, a punto de matar a los vikingos. ¿Sí? Y les dieron la oportunidad de regresar, empatar el partido, irse a tiempo extra. Y bueno, al final lo que vimos, el pase de, de Cousins en, en tercera gran, gran partido de los vikingos Sí,
2: el pase de Cousins para Anfield se dio ya la victoria para, para los vikingos, después vino el pase de Touchdown para Kyle Rudolph, otra vez hay, hay cuestionamientos con, con los referees de sí. si Rudolf empujó no empujó, sí, a mí sí, me sí. parece que sí hay un empujón. Ya después salieron los referees a aclarar que hay, hay contacto de los dos y que el contacto no era tan fuerte como para marcar una interferencia de pase. Pero lo cierto es que van dos, dos temporadas que los Santos se quedan fuera ante Vikingos en su casa con errores.
3: Con, con esos errores. No dos, sé
2: dos si errores, el pasado sí fue un error clarísimo. Pero con, con este también, con, con cuestiones de, de los referentes. De, ¿no? de
3: hecho, cuando termina la jugada, se ve un aficionado que está pidiendo la falta, pero ya era demasiado tarde, ya está había entrado la prensa para entrevistar al que había anotado, ya era dificilísimo que sí. les quitaran el valor.
2: Y la derrota de New Orleans, a pesar de la actuación de Tyson Hill, este todólogo... ¡Qué
3: bestia de ser humano! No, un,
2: jugador, un jugador que hace de todo, 50 yardas por pase, eh, atrapó un, un touchdown... Eh, por la vía terrestre, 50 yardas también, es increíble lo, lo plurifuncional que se ha vuelto Tyson Hill para esta ofensiva de Los Santos, que al final, al final no pudo, eh, y, y bueno lo de los, los vikingos, con Dalvin Cook con Kirk Cousins, con Stephon Dix son armas muy importantes a
3: la ofensiva y la defensa hoy se mostró muy bien Le, le costó mucho trabajo a Dalvin Cook, ¿no? durante el partido, la, la defensa de Los Santos los tuvo, lo tuvo bastante medido, de hecho sus... sus... Sus entradas corriendo siempre eran de dos, tres yardas, no no lo dejaban más. De hecho, hay un touchdown de, de los vikingos que no se ve si, pa, si pasa la pelota la, la línea o no. Sí,
2: parece que sí rebasa, pero.
3: Pero a eso, justo a eso me refiero. La, la defensa de los Santos siempre
2: estuvo muy cerca. Y aún así tuvo 94 yardas y Por dos touchdowns.
3: Claro. Es la Ahora pieza sí.
2: clave, Dalvin Cook, sí, en, este, sí. en esta ofensiva de los vikingos. Y Kirk Cousins me parece que tuvo el, el mejor partido de toda su carrera. Sí, los
3: 242 yardas y un touchdown. Así
2: es. Eh, ahí está la victoria sorpresiva de los vikingos 26-20 ante los Santos de Nueva Orleans. Hay fe para ganarle a,
3: Híjole, complicado, a los 49. Pero yo creo
2: que sí le van a hacer partido.
3: Esperemos que sí.
2: No va a ser fácil allá en el Levi's Stadium, pero, pero va a ser un gran partido. Y lo de los Seahawks, 17-9 ante las Águilas de Filadelfia. Qué mala suerte tiene Carson Wentz. Por primera vez en su carrera, después de cuatro temporadas, podía iniciar eh, un partido de postemporada. Apenas tuvo cuatro intentos de pase. En el cuarto intento, Yadebon eh, Clowney le cae en la cabeza con moción cerebral. No pudo continuar en el partido, entró Josh McCown. Este Josh McCown, fíjate, el último, el último touchdown que había tenido Josh McCown, había sido dándole el balón al, al histórico Emitt Smith. Y el primer pase de touchdown que tuvo en su carrera fue para Larry Fitzgerald, que Fitzgerald sigue jugando. Y ahora debuta apenas el segundo coreback en la historia en debutar a los 40 años, Oscar. Es una edad
4: ya muy <risa> los 40 avanzada,
2: años. ¿no? Pero
3: bueno, digo... Por algo sé, ¿sí? eh, lo, 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 lo es,
2: ¿no? No, es, es, es un problema que han dado por toda la liga.
3: ¿Quién es el, el, el futbolista más longevo en debutar? ¿Fue el de Correcaminos, con 42 años, que casi le hace gol al América? No me acuerdo. A los 40 años no, de debutar está bravísimo, ¿eh?
2: Yo tampoco me acuerdo. Pero imagínate debutar a los... No debutó en postemporada. No, claro, Primer claro, pase claro. intentado en postemporada a los 40 años para Josh McCown, que insisto, ha estado en, en toda la liga, 8 ocho o nueve equipos ha estado Josh McCown, pero lo de Carson Wentz de verdad que quema la suerte para uno de los talentos importantes en los últimos años en cuanto a coreback se refiere una temporada de 4.000 mil yardas. ¿Y en qué momento, no? Pero, pero qué
3: duelo dejas Russell Wilson contra este... Encontraron Aaron Rodgers en, en, en la divisional, está sí, impresionante bay, los, los dos los... mejores corebacks con los mejores números del momento, qué partido así es, vamos a ir a un corte y vamos a regresar para platicar del otro lado,
2: de los Seahawks, que van a ser un rival bien complicado en la Liga Nacional, regresamos
0: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación un tuit deportivo.
6: Arroba Chivas, lamentamos el fallecimiento de Walter Ormeño, exdirector técnico del Rebaño Sagrado. Enviamos nuestras condolencias a familia y amigos.
2: Let's go, girls.
7: Este sábado arrancó la primera jornada del fútbol femenil, donde en cantera Puebla goleó 3 por 0 a Pumas en el inicio de este torneo clausura 2020. Los partidos continúan este lunes 15 minutos antes de las 4 de la tarde cuando América se enfrente ante Juárez. En punto de las 4 de la tarde, Nicaxa se mide frente a Atlas. Y Morelia contra Toluca, donde llama Nick Martínez, zaguera de las Diablas Rojas, comentó las cualidades que necesitan para alcanzar su objetivo, que es conseguir su primer título. Estamos motivadas, estamos concentradas y entrenando al 100% para hacer un buen torneo. Creo que futbolísticamente tenemos que mejorar algunos errores que teníamos, pero la mentalidad tiene que ser aún más fuerte, eh, no quedarnos solamente en cuartos o tal vez en semifinales como anteriormente, sino pelear por un campeonato. A las 7 de la noche Pachuca en Cara León, en punto de las 8 Santos visita Atlético de San Luis, una hora más tarde Chivas se mide ante Cruz Azul y Tijuana frente a Querétaro. Rayados frente a Tigres será el único encuentro que cambia de fecha y se disputará el 13 de abril. Para hacer Deportes, Angélica Jiménez.
3: Muchas
2: gracias, Angélica. Ahí está la información de la Liga MX Femenil. Arrancó y mañana hay siete partidos de la Liga MX Femenil.
4: ¿Cómo se da eso ya de lunes por la lunes noche? Por la bueno, tarde-noche, tarde, noche, ¿Sí? eh, el femenil. A mí me gusta. Está bien. Le, está, lo pones en un bien. día
2: donde no hay mucha actividad de, de fútbol eh, mexicano. No, de hecho, y, no hay. Y mundial. <risa> Exactamente. Es muy bueno, en España ponen uno... Eh, en
4: Europa ponen uno igual, pero...
2: Y le das más proyección. Claro, ¿no? claro. Siete partidos el día de mañana de la Liga MX Femenil. Y bueno, para terminar la ronda de comodines de la conferencia nacional, lo de Russell Wilson, gran actuación, 325 yardas y un touchdown, sigue siendo garantía Russell Wilson en los controles. Eh, regresó el Bismuth, Marshawn Lynch, que tuvo un, un touchdown la, la semana pasada, hoy tiene uno más. No, no. Apenas 7 yardas, pero le bastó para tener uno de los touchdowns de los Seahawks. Y lo de DK Metcalf, este novato que lo agarraron en la segunda ronda, en los últimos picks de la segunda ronda, yo no entiendo que no lo haya agarrado tu equipo antes. Había roto todos los récords en el combine cuando van todos los equipos a ver a los futuros jugadores del NFL. Al final es lo del que se queda con Metcalf. Y bueno, qué actuación todo el día de hoy. 160 yardas y ¿sí? un touchdown para
3: DK Metcalf. Va a ser un equipo bien, pero bien complicado el desear. ¿Termina siendo Metcalf el mejor jugador del partido? ¿160 yardas? ¿Y sí, un touchdown? Junto, junto a Rose Wilson, Wilson.
2: Estos Seahawks que no tienen a Carson eh, en el backfield y están utilizando tanto a Homer como a Lynch. Creo que ahí les puede costar un poco contra Green Bay, pero bueno, veremos, veremos ver. qué sucede. Vamos a escuchar lo que sucedió justamente en la ronda de comodines de la Conferencia Nacional.
8: La defensiva de Minnesota se cerró y limitó a Drew Brees a solo 208 yardas y un pase de anotación. Sin embargo, eso le bastó a Los Santos para mandar el partido a tiempo extra, tras empatar a 20 con un gol de campo de Will Lutz. Ya en el complemento, Kirk Cousins tomó el balón para comandar una serie de nueve jugadas que culminó con un pase de cuatro yardas para Kyle Rudolph y llevarse así el triunfo 26-20. El mariscal de campo de los vikingos resaltó el trabajo en equipo para conseguir este resultado. Fue un verdadero triunfo en equipo. Sé que suena a cliché, pero tuvimos un buen juego terrestre. La defensiva cerró muy bien el juego y los equipos especiales siempre nos dieron una buena posición de campo. En el último partido de Comodines había mucha expectación por el debut de Carson Wentz en postemporada. Sin embargo, poco duró la actuación del mariscal de campo de Filadelfia al tener que dejar el partido en el primer cuarto por una conmoción. Y aunque Josh McCown no cometió errores, falló en la zona roja, lo que le abrió la puerta a Russell Wilson, quien lanzó para 325 yardas de una anotación, con lo que Seattle se impuso 17-9 a Filadelfia. Para Sir deportes, Axel Tomá.
2: Muchas gracias, a Axel. Y con esto quedan los partidos divisionales. Eh, los 49ers de San Francisco recibiendo a los vikingos el sábado a las 3:35. Y el próximo domingo a las, eh, las 5:40 de la tarde, Green Bay eh, recibiendo a Seattle. Grandes vuelos en la Liga Nacional.
3: A ver, nuestro amigo
2: Mario Santiago nos pide en Twitter que demos los picks. Los picks. A ver, Oscarito. 49ers Vikings. San Francisco contra Minnesota. Pues Minnesota. Entos, con Pirri. Baltimore contra Titanes de Tennessee. Titanes. Kansas City contra Tejanos. Los Tejanos. Y Green Bay contra Seattle. Green Bay. No,
3: pues yo estoy totalmente yo también, diferente. Yo <risa> también, <risa> te lo juro, yo
2: también. No dijiste una de las mías.
4: Está bien, porque ya es de cada quien, ¿no?
3: <risa> Tú yo, vas. Yo voy vikingo, porque <risa> le voy a los vikingos. Voy con los Ravens, voy con los Texans y voy con Seahawks.
2: Yo me quedo con 49ers, con Ravens, con Chiefs y con Seattle, yo creo que que uno de los de los visitantes va a salir victorioso, los otros tres locales me parece que van a jugar.
3: Háganle caso a Luis, porque es el que les sabe de los tres. <risa> no, amiga, gracias.
2: Y bueno, ya dejando de lado la NFL, ya me están reclamando aquí que nos llevamos 34 minutos hablando de la ruta de comodines eso, de la NFL. ¡Pontirri. Nos metemos de lleno en lo que va a ser el inicio del Clausura 2020 y arrancamos con una vuelta a la Liga de los partidos amistosos de este fin de semana.
7: Cruz Azul cerró pretemporada con victoria al superar 3-2 a Toluca en partido amistoso realizado en La Noria. Julio César Domínguez, Jonathan Rodríguez y Pablo Cepelini, refuerzo del club para esta campaña, fueron los autores del triunfo celeste. Habla Robert Dante Siboldi, estratega de la máquina.
3: Bien, nos siento bien, estamos muy metidos, sabemos el reto que nos toca por delante. Estamos preparándonos para afrontarlo, para afrontarlo y, y la verdad estamos muy contentos y muy satisfechos por la respuesta de todos.
7: A través de un parte médico, el club anunció que... Milton Caraglio sufrió fractura del quinto metatarso del pie derecho, lo que lo dejaría fuera de 8 a 12 semanas. Se espera que este lunes sea presentado el mediocampista Luis Romo y se oficialice la llegada del ariete marfileño Akelova, a qué va. A sirer Deportes, Edgar Flores.
6: En partido de pretemporada, cuatro tiempos de 40 minutos, el Toluca perdió 3 a 2 contra Cruz Azul en las instalaciones de la Noria. Escuchamos al técnico de los Diablos, al Chepo de la Torre, quien hizo un balance sobre la pretemporada de los Diablos. Los partidos muy intensos, muy buenos, donde nos, nos damos cuenta de necesidades que
5: tenemos y de lo, los avances que vamos llevando. Entonces creo que vamos por buen camino y, y bueno, todavía tendremos una semanita más para, para
2: enfrentar ya después a Morel. La intención de, eso, de los dos equipos es eso, de tener... Eh, la mayor cantidad de minutos posible por eso los dos partidos y, y que tuviéramos actividad todos y ahora pues bueno aunque ya los conocíamos pero no no de cerca sino siempre de rivales y se integraron y bastante bien, creo que eh, se acoplaron rápido y el equipo pues bueno, ahí vamos por buen camino
6: los goles del Toluca fueron de Felipe Pardo al 64 y Emanuel Gigliotti al 159, por Cruz Azul Cata Domínguez al 57, Jonathan Rodríguez al 71 y Pablo Cepelini al 145. Para Sir Deportes, Miguel Ángel Fernández.
5: Las chivas cerraron con una victoria sus partidos de preparación de cara al clausura 2020 al derrotar de visitante dos goles a cero el Niquex en el Victoria, con un gran golazo de Eduardo lachofis López y otro más de Jesús Angulo, exjugador de los Rayos Este partido sirvió para el debut con la playera rojiblanca de Uriel Antuna, quien aquí habla El equipo cada vez va de menos a más Vamos agarrando ritmo, nos vamos conociendo y bueno, estamos preparando para el inicio del torneo
6: van a puesto dentro de la cancha, claro que respeto mucho al Cone, eh, con mucha trayectoria, muy bueno, y bueno, eso
5: también me hace crecer a mí para seguir luchando y seguir creciendo también con futbolística futbolísticamente. Y bueno, jugar aquí es un privilegio y estoy contento ya de debutar. Las Chivas abren la jornada 1 del clausura el próximo sábado, cuando reciban a los bravos de Ciudad Juárez en el Acron Asir Deportes Gabriel Ayala.
6: En su último partido de pretemporada, el León derrotó 3-1 al Celaya con goles de Pedro Aquino, Ángel Mena e Ismael Sosa. Escuchamos al delantero Esmeralda Leo Ramos. De muy buena pretemporada, él tomaría el lugar en la campaña regular de JJ Macías quien se fue a Chivas
8: la verdad muy contento hicimos una muy buena pretemporada el grupo está al 100 y, y bueno ahí vamos preparándonos para afinando un poco los, los, los últimos los últimos días la última semana para para tratar de arrancar de la mejor manera lo mismo hace, tratar de adaptarse a los movimientos que a veces tienen los, los chiquitos que, que andan bien y, y tratar de apoyar desde el lugar que nos toque como siempre dije la verdad que hay un grupo bárbaro y, y hay que acoplarse a ese rendimiento, a ese gran rendimiento que tiene la base del equipo.
6: Para CIR Deportes, Miguel
8: Ángel Fernández. A pesar de un doblete de André Pierre Guiñac, los Tigres perdieron 3 por 2 ante Santos en el único partido amistoso de los felinos en esta pretemporada. Juan José Sánchez reconoció que este partido les ayuda mucho a mejorar los detalles de cara a una nueva campaña. Partidos contra ellos a pesar de ser amistosos son intensos casi siempre. Un partido reñido también, pero bueno, hay muchas enseñanzas y, y muchas cosas que mejorar. Por su parte, Jonathan Orozco destacó la importancia de enfrentarse a un rival como los Tigres. Gran equipo de mucha calidad, que tiene buenos jugadores, está bien entrenado y a nosotros nos sirve bastante. Obviamente se busca en otro tipo de cosas, no tanto el resultado cuando estás más de pretemporada, pero ahorita ya que es el último partido de preparación antes de, antes de que empiece el torneo enfrentar a Tigres es importante para nosotros para saber de qué estamos hechos, cuáles son nuestras falencias, y creo que a los
2: dos nos sirvió bastante Para Asir Deportes, Axel Tomán Perfecto, muchas gracias a todos nuestros compañeros de Asir Deportes, ahí está la vuelta a la liga de estos partidos amistosos Oscar, hay un cambio significativo para esta, este torneo hay partidos los jueves, sí, ¿no? Sí, van a haber cinco partidos en jueves.
4: Eh, la jornada 2 me parece que... Bueno, dame un par de minutos y me tengo... El, el lugar. Juárez
2: Pumas. Juárez Pumas, Pumas en la, Pumas en la, la jornada jugar, dos. Se va a jugar al, el jueves a las nueve y cuarto. Cinco partidos, como dice Oscar, eh, en esta iniciativa de la Liga, como lo platicábamos de la Liga Femenil, de tener más rating en los partidos,
3: ¿no? Pues sí, se, se busca un poco de ampliación de... Para que se vea más el, el fútbol mexicano, ya veremos si resulta este esfuerzo que se está haciendo de jugar en jueves o no. No estamos acostumbrados realmente a la liga que la, la esperamos de viernes a domingo. Así es, arranca
2: el viernes con el Tijuana contra Santos, un poco más tarde el Morelia con Toluca, el sábado Cruz Azul Atlas, eh, León Querétaro, Chivas Juárez... Tigres San Luis y solo un partido el domingo con el Pumas Pachuca, eh, destacando lo que ya hemos platicado: de que tanto Monterrey como América recibieron una semana más tras terminar el 29 el torneo. Así arranca ya el clausura 2020 este fin de semana. Qué rápido se
3: fue, ¿no? Rapidísimo. Acaba uno
2: y ya está empezando el otro.
3: 10 de enero, próximo viernes, en Morelia contra Toluca, a las 9 de la noche. Así es. Y vamos
2: a empezar a desmenuzar a cada equipo, altas y bajas por equipo. Durante toda la semana estaremos platicando. Y estaremos escuchando estas cápsulas. Pero, ¿qué les parece si arrancamos con Chivas? Venga. Vamos a escuchar la cápsula y regresamos para platicar más.
8: Tras el fallecimiento de Jorge Vergara, de manera oficial su hijo Amaury quedó al mando de todo grupo Omnilife y en especial de las Chivas. Y de inmediato apostó por hacer cambios sustanciales en el equipo. Para empezar se formalizó la llegada de Ricardo Peláez como director deportivo, quien en su primera conferencia de prensa aseguró que las cosas cambiarían drásticamente en el Guadalajara.
6: En Chivas se habló de problemas de cociente y de descenso hasta el fin de semana pasado. En esta institución, a partir de ahora, se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos. Se acabó el tema de Cociente, se acabó el tema de estar peleando en los últimos lugares.
8: Y aunado a este discurso, vino la inversión, pues a diferencia de los últimos años, el rebaño abrió la cartera para renovar su plantel, empezando con Uriel Antuna, quien llega procedente del Galaxy luego de haber despuntado con la selección mexicana.
6: Este chivo es un equipo grande, que todo el mundo lo ve, de los más queridos, eh, y claro, como dices. Eh, un equipo con puro mexicano la verdad que yo me sentiría también como estando en selección... ...porque hay muchísima calidad, muchos jóvenes.
8: El proyecto que comenzó a conocerse como las nuevas Super Chivas o las Chivalácticas... ...se fijó en tres jugadores del Necaxa que tuvieron una gran temporada el año pasado. Cristian El Chicote Calderón, Alexis Peña y Jesús Angulo... ...por quienes desembolsaron 18 millones de dólares. En la delantera repatriaron a José Juan Macías. Además de José Juan, el gallito Vázquez que regresa luego de dos años en Santos. Mientras que Víctor Guzmán también regresa al Guadalajara... ...equipo donde se formó en fuerzas básicas... Pero no pudo debutar en el primer equipo, además de José Madueña, a quien Peláez llevó a su proyecto en América y en Cruz Azul. En cuanto a las bajas, sin lugar a dudas, la más sensible será la de Alan Pulido, quien deja el equipo tras conseguir el título de goleo para emigrar al MLS, además de Carlos Cisneros, José Carlos Van Rankin y Alejandro Mayorga. Solo el tiempo nos dirá si estas nuevas chivas pueden regresarle la gloria a una institución que viene de cinco torneos,
2: sin poder siquiera calificar a la liguilla. Para hacer deportes, Axel Tomán. Muchas gracias, Axel Toman. Ahí están las altas y bajas de las chivas. Oscar, me parece que fue el equipo más sonado en, en esta recesión de torneo, eh, desde la llegada de, de Ricardo Peláez. Son ocho altas y la baja de Alan Pulido, que es la más destacada, ¿no?
4: Sí, eh, a mí lo de Alan Pulido sí se me hace llamar la atención. Eh, termina siendo el goleador el torneo pasado Deja buen sabor de boca Y terminar su ciclo en Chivas De esta manera Cuando realmente empezaba A tener seriedad Con todo respeto el proyecto De, de Ricardo Peláez y Luis Frontena Me parece Una palomita de dejarlo Porque terminó cuando viene el torneo Chivas Y ahora con esos ocho refuerzos Me parece que Chivas Va a competir Eh yo, yo, yo creo en lo particular que si sí va a estar peleando para entrar a la liguilla, no sé si le vaya a alcanzar en el primer semestre, porque hay, tiene que una acoplación, se tienen que acoplar los jugadores, el cuerpo técnico, eh, varias cosas para que Chivas empiece a ser un equipo importante. Pero hoy con los ocho refuerzos llaman la atención. Lo único, el único puntito, ¿te acuerdas? Que lo platicamos hace como dos, dos, tres semanas. Chivas, muy defensivo, ¿eh? Sí. Muy defensivo. ¿Quién es el, el refuerzo
2: más destacado para ti?
4: Ah, Antu para Antuna. Antuna. Sí.
2: Que viene del de MLS. Sí, señor. A un, a un torneo, me parece, de un nivel más alto, ¿eh? Sí. También hay que,
3: hay que decirlo. ¿Para ti, Juan? Yo creo que el JJ Macías es el, el que, del que más se espera. Los resultados pero fue, le fue muy bien al León y yo creo que va a fungir como el centro delantero ¿sí? ¿Sabes de
2: quién no se habla mucho y creo que es el mejor refuerzo para Chivas? Ay, ah, ya sé qué El a decir. Ocho Guzmán Guzmán,
3: sabía que ya sé. Sí, yo creo Las que Las temporadas también.
2: que ha tenido Guzmán con sí. Pachuca va a ayudar muchísimo al equipo de, del flaco Tena eh.
3: Y, y fíjate que el, el Interescuadras que hicieron contra Necaxa parece ser que el, el plantel que termina el torneo es el mismo que enfrenta a Necaxa, solo hubo un cambio de los ocho.
2: vamos a ir a un corte y regresamos para platicar ahora de Cruz Azul, que viene para Cruz Azul en el clausura 2020, regresamos
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos espacio deportivo nueva generación un tuit deportivo
6: Arroba Dallas Cowboys, oficialmente no renovaremos el contrato del coach Jason
5: Garrett. Esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero en la FA Cup de Inglaterra, tercera ronda. Raúl Jiménez entró de cambio el 46 en el empate a cero del Wolverhampton ante el Manchester United. En España, jornada 19, leganés de Javier Aguirre, empató a dos ante el Valladolid. Habla el vasco, quien no quedó del todo contento por este resultado, ya que asegura su equipo tuvo para ganar el partido. Levanta la cara, hijo, que va ganando tu equipo. Y la última que tuve la
3: caga métela tú, le da el rechazo le queda ahí a Guido, pero para él era de él, pero bueno nada, no pasa nada, yo creo que al final yo creo que es un empate que no nos beneficia a ninguno de los dos seguimos una zona comprometida pero a mí me refuerza, estamos ganando mucha mucha confianza en nuestro
5: juego Javier Hernández se quedó en la banca en el empate a uno del Sevilla ante el Athletic de Bilbao, Héctor Herrera jugó los 90 minutos en la victoria del Atlético de Madrid 2 a 1 ante Levante, Andrés Guardado jugó los 90 minutos y Diego Lainez entró de cambio al 73 en el empate uno del Real Betis ante el Alavés Sinés Araujo ojo por estar suspendido el Celta empató a uno ante los Asuna en Portugal jornada 15 Jesús Tecatito Corona jugó todo el partido en el triunfo del Porto 2 a 1 ante el Sporting de Lisboa en la Serie A de Italia, Irving Lozano y el Nápoles reciben este lunes al Inter en Qatar jornada 12. Héctor Moreno jugó todo el partido en la derrota del Al un gol a 2 ante el Shahanilla, Asir Deportes, Gabriela Ayala
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala buen inicio para los mexicanos en el extranjero ya juega mejor el, el Leganés de, de Javier Aguirre. Se le escapó el
3: resultado, pero bueno, al final a, y al inicio del partido lo hubiera comprado sí o sí, ¿no? Al minuto 80 le empatan, al minuto 79 le empatan al Leganés y ya, ya lo escucharon a, al Vasco. Ahora sí que eh, fallaron y no pudieron concluir, pero el Leganés se mantiene en la posición número 19 de la tabla, suma 14 puntos, está a un punto, un punto arriba está el Mallorca, y el Celta de Vigo.
2: Sí, lo que buscan es no, no descender, ¿no? Pero
3: ya suman cuatro partidos ah, sin perder. Sin perder. Dos empates,
2: dos Ha mejorado dos mucho el equipo desde que llegó el, el Vasco Aguirre. Es un tipo diferente, Ernesto,
4: es un tipo diferente el Vasco. Eh, te da mucha confianza porque el, el tipo sabe darle muy bien al jugador y sabe vendérselas y el, jugador, y el jugador se las termina comprando.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y lo de Raúl Jiménez, ¿no? Ah, caray. La puso en el travesaño, casi elimina del y Copa al Manchester United. Ahora va a haber un rematch como le dicen allá en Inglaterra pero ahora se va a jugar en Old Trafford ya no en el estadio de los Wolves no le bastó esa rabona que tiró Sí, ¿eh? pero sigue siendo Raúl Jiménez el tipo diferente <risa> del Wolverhampton sí. anda a un gran nivel y, y da gusto ver a, a un centro de es un orgullo. así. bueno lo de Cruz Azul regresando ya a hablar de los equipos de las altas y bajas del, de cara al Clausura 2020, el Cruz Azul que por cierto hoy se lesiona, sí. se anuncian la lesión eh, de Milton Caraglio Que se pierde de 5 a 6 semanas ¿Es baja fuerte o...? Pero por supuesto fuerte, Y, y el mismo fuerte. día Anuncian que se cayó la contratación de Aqueloba Que venía de del Querétaro Entonces el Cruz Azul,
3: ¿qué? Y salió Cauterucho del equipo también se fue No fue a, no, no, no a ver, Cauterucho no tenía vida, ¿eh?
2: No, por supuesto que no, pero ¿te quedaste no, sin delanteros? No, pero ¿sí?
3: era... El, a ver, totalmente de acuerdo. Era la oportunidad de oro para Cautoricho para ser titular en el Cruz Azul. La lesión de Caraglio. Así te es. Te quedas sin centros delanteros. Sí, y va a estar Santiago Jiménez, el hijo de, del, del el
2: histórico Chaco... Chaco. Eh, peleando por por un puesto Pero yo estoy seguro que Cruz Azul está buscando sí, claro. A marchas forzadas A uno o dos centros delanteros Yo creo ¿sí? que un
4: par tienes que triunfar. El, el hijo del Chaco va a ser un sustituto No puede convertirse En tan corto plazo en tu centro delantero un ¿no? referente de, del, del equipo no a, lo a mí
2: lo de aqueloba me gustaba mucho se me hace un, un gran jugador ah, y... algo raro pasó ¿A ti ahí te que encanta se ese jugador te sí, encanta. es un es un gran centro delantero y sí. bueno de altas hablamos de jurado que también se lesionó en un partido de preparación sí, veremos si está listo parece que no va a estar listo para iniciar el torneo aunque yo insisto en que el corona titular, va a ser corona. el titular llega luis romo esa es una buena, una buena contratación es un ahí. joven central contención del querétaro está bien y, y llega Cepelini, sí, es una incógnita, ¿Sí? ¿no? Del diez equipos en los últimos diez años. Sí, Del Atlético joven, Nacional. Eh, no,
4: no, no es un tipo sí, grande, no, no no es.
2: No, veremos qué, qué trae el, el argentino, pero bueno, Cruz Azul me parece que se está quedando
3: bastante corto. Y en las bajas a de Cruz Azul, sale Cauterucho, se va José Maduña Chivas, Eustaquio se va al Ferreira y Javier Sala se va al pueblo.
2: Escuchamos la cápsula de altas y bajas de la máquina celeste de la Cruz Azul.
7: Acabar con la sequía de 22 años sin título de liga es el principal reto que afrontará Robert Dantes y Boldi y Jaime Ordiales al frente de Cruz Azul. Pues si bien la búsqueda de identidad a través de elementos compasado en la institución es a lo que apostará la directiva a partir del clausura 2020, la reaparición pública de Alfredo Álvarez y Víctor Garcés como vicepresidentes en función revivió la polémica de una organización que mantiene conflicto de intereses originados desde la propia cooperativa presidida también por Guillermo Álvarez Cuevas. La falta de tan ansiado campeonato en un cuadro que apenas hace un año se convirtió en finalista del fútbol mexicano hace que posiciones específicas vean cambios para este torneo. Sebastián Jurado, quien figuró como arquero de Veracruz, llega a la máquina como plana futuro en el recambio generacional de Jesús Corona.
3: Creo que todo jugador eh, viene a competir, a ganarse un lugar, independientemente de las circunstancias,
8: entonces yo vengo muy motivado ante esa parte. Lógicamente sé la magnitud de portero que es que es Chuy Corona, entonces pues bueno, también eso me tiene muy
3: motivado, es un gran reto en mi carrera y, y seguramente la competencia interna será muy linda, será muy bonita y, y pues bueno, aprovechar de la mejor manera todo el aprendizaje.
7: Pablo Cepelini, mediocampista uruguayo con más de 10 equipos profesionales en su carrera, arriba procedente del Atlético Nacional de Colombia.
4: Vengo a aportar mi granita de arena, pero obviamente sí a tratar de marcar diferencia y tratar de ayudar al equipo que, bueno, es para lo que me contrataron y tratar de salir campeón, que sería el objetivo de este semestre.
7: Al tiempo que el defensor y centrocampista nacional Luis Romo apenas el torneo anterior jugador de Querétaro, es hasta el momento su último refuerzo. En el tema de bajas, Martín Cauterucho abandonó la institución para emigrar a Estudiantes de la Plata en Argentina... José Madueña aceptó la oferta de Chivas. Stephen Eustaquio regresó a Portugal con pasos de Ferreira. Javier Salas apostó por continuar su carrera en Puebla. Brian Angulo fue cedido a préstamo con Cholos Y el guardameta Memo Alisson negocia con Zaprisa de Costa Rica. A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar Flores. Ahí está lo que viene para Cruz Azul en el clausura 2020. Y Pumas. Pumas ha tenido varios refuerzos. Pero me parece que el cartel de muchos de ellos es bastante dudoso, sobre todo para la afición. Quitando el tema de Leonel López, que me parece es el, el más consagrado ya en Primera División. Y este jugador del Galaxy, eh, ¿cómo, cómo, se,
3: ¿cómo se llamaba? Es Fabio Álvarez. Fabio
2: Álvarez. Esos dos me parece que son los demás cartel, pero fuera de ellos, poco de Pumas también. ¿no?
3: Es Jerónimo ah. Rodríguez, que viene del Real Oviedo. Sebastián okay. Saucedo, que viene de la MLS. Fabio Álvarez, Alejandro Mayorga de Chivas. Puede ser una buena contratación. Y Johan Mallorca. Vázquez de Monterrey. Ok,
4: yo nada más pregunto. Pumas, Pumas, ¿tenía que reforzarse más línea por línea?
2: Yo estoy, yo, yo creo que sí. O sea, un central a fuerza. Y no fuerza. No, no, no trae. Johan Vázquez es, es, es eh, un, un buen central. Jugó el, el Mundial Sub-20. Pero un, es... tienes que tener un sí, jugador de, de jerarquía, de de Ernesto. No un novato. Estoy de acuerdo. Pum Leonel López, que viene de la América. Bueno, de Toluca, pero ver, en América.
4: Tú nada más recuerdas el la última liguilla de Pumas en, en la liga. Fue cuando se comió siete goles de América. ¿Sí? Y de ahí Pumas. Desaparecido. Ha, ha tenido rachitas muy buenas de cuatro o cinco partidos de no perder, pero con muchos empates. Y después se cae, ¿no? Se en, cae, en los torneos. No termina ser siendo un equipo consolidado. Ese último torneo. Tres jornadas pudo calificar y no supo.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar la cápsula de Altas y Bajas de Pumas.
5: Con nuevo presidente en la persona de Leopoldo Silva, quien estará hasta el mes de marzo de forma interina. Esto tras la salida de Rodrigo Ares de Parga, los Pumas buscarán regresar a una liguilla, ahora en el clausura 2020. Para esto se han hecho de los servicios de lateral izquierdo mexicano, Jerónimo Rodríguez, proveniente del Real Oviedo de España, de Sebastián Saucedo, proveniente del Real Salt Lake de la MLS, al igual que el mediocampista mexicano Fabio Álvarez, quien jugó para el Galaxy de los Ángeles, y de Alejandro Mayorga, proveniente de las Chivas. Aquí las palabras del presidente Felino, quien habla sobre la continua de Miguel González Michel como técnico y la de Jesús Ramírez como director deportivo
0: Yo diría que hay que considerar que Michel pues tiene un torneo apenas, eh, nos gustó mucho el proyecto de Michel desde, y digo nos porque yo como miembro de la junta directiva tuvimos que ver la decisión para que eh, traer a Michel los dos están ratificados por supuesto a calificar a la liguilla y convertir, decía yo, a Pumas nuevamente en un equipo protagónico. Queremos que, que Pumas juegue muy bien que juegue bonito.
5: Pumas tendrá las bajas de lateral colombiano Jason Angulo, quien jugará para el Junior de Barranquilla, la del arquero Miguel Fraga, quien pasó a los correcaminos, la de Alan Mendoza, quien jugará para el Celaya, mientras que Martín Rodríguez también causó baja y ahora jugará con el Morelia, también tendrán las bajas de Kevin Escamilla y Diego Rosales, que pasaron al Toluca, la de los juveniles y Dekel Domínguez y Brian Figueroa, que jugarán en el Querétaro, y José Carlos Robles y Tonatiu Mejía, que pasaron a los potros de hierro del Atlante, Asir Deportes Gabriel y
2: Muchas gracias Gabriela Ya la ve rápido Oscarito Campeón y decepción del torneo Campeón América Ah no me digas ¿Y decepción? Yo creo que Pumas Pumas Campeón y decepción
3: Campeón América Decepción Chivas Campeón América Decepción, decepción Chivas.
2: Chivas Yo creo en el bicampeonato del Monterrey Y Hombre. la decepción me parece que va a ser el Cruz Azul Vamos a ir al 5 en 1 Para terminar Cinco noticias en un minuto
6: el delantero de Cruz Azul Milton Caraglio sufrió fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, estaría fuera de seis a 8 semanas. Partidos amistosos, León le ganó 3-1 a Celaya, Morelia 3-1 a Zacatepec, Chivas 2-0 a Necaxa, Santos 3-2 a Tigres, Cruz Azul 3-2 a Toluca y Pumas 2-1 al Puebla. En lo más destacado de la tercera ronda de la Copa FA en Inglaterra, el Wolverhampton empató a cero con el Manchester United, el Liverpool le ganó 1-0 al Everton y el Manchester City derrotó 4-1 al Port Vale. En lo más destacado de la fecha 19 en España, el Sevilla empaturo con el Athletic de Bilbao. Real Madrid 3-0 al Getafe, Atlético 2-1 al Levante. Empate a 2 en el Derby entre Español y Barcelona. Quedó lista la ronda divisional en los playoffs de la NFL en la conferencia americana. Tennessee enfrentará Baltimore y Houston a Kansas en la Nacional. Minnesota se medirá a San Francisco y
2: Seattle a Green Bay. Muchas gracias a Mike por el 5-1. en uno. Se nos está acabando el primer programa del año, Oscarito, pero antes, entonces quedamos que son cuatro jueves, Cuatro ¿verdad? partidos, no sí, son cuatro partidos de la jornada, dos. Eh, Juárez contra Pumas ¿Sí?
4: en la jornada 5, Atlas Morelia uh -huh. en la jornada 14, Tijuana Juárez y la jornada 16, San Luis versus Toluca.
2: Ok, esta, esta nueva forma de, de, jueves de jueves por la jueves noche, por la noche en, la, en la Liga MX, veremos qué tal funciona. Me parece que va a traer bastante gente a esos partidos. A mí me gusta la iniciativa que tiene la Liga MX,
3: Oscarito. Ya nos vamos, ¿qué le pediste a los Reyes? Mucha salud, mucho trabajo y mucho éxito para todos. Perfecto. Juan, nos vamos. Muchas gracias, buenas noches y gran, gran inicio de año.
2: Espero que hayan dejado su zapato ¿Y ustedes para que les deje su regalo. Yo lo mismo, Oscarito. Yo ¿salud? le pedí
3: que fuera campeón en la América. Es
4: ¡Esa perfecto? es la
2: mejor, <risa> hermano!
3: ¡Vámonos!
2: ¡Nos vamos! Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo.
0: Buenas noches. Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.